0: Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro. Buen día y bienvenidos al capítulo número 2 del podcast. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que puede ser un tanto difícil de tocar. Las mujeres modernas, y entre ellas me identifico, tendemos cada vez a casarnos más tarde, estudiar, viajar, trabajar y luego pensar en tener familia. Si tú eres una de esas mujeres que está rodeando los 30 o conoces alguna, que ya quisiera tener un hijo y no lo está logrando, queremos decirte que tu situación es más común de lo que crees. Y para guiarnos en el tema problemas de fertilidad, estoy hoy con el doctor Fernando Meléndez. El doctor Meléndez es ginecólogo especialista en infertilidad del Grupo GESTAR en Guatemala.
1: Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Va a ser un gusto platicar con usted en su programa. Es pues un par de minutos todo lo relacionado con el tema fertilidad.
0: Así es, doctor. Mire, comencemos. ¿Qué es la infertilidad?
1: Bueno, la infertilidad es, se define por la Organización Mundial de la Salud. Eh, aquella pareja que tiene vida sexual activa sin protección y no ha logrado el embarazo tras 12 meses de vida sexual activa, pues a eso se le llama infertilidad.
0: 12 meses intentando quedar embarazada y no lograrlo
1: Ahora bien, ojo porque aquí tenemos que hacer un, una, una, un, un paréntesis. 12 meses para una mujer que tiene 38 y principalmente 35 años o menos. En aquellas mujeres que ya llegaron a 35 años o más no deberían de esperar 12 meses para intentar eh, estar esperando a ver si llega el embarazo. ¿Por qué? Pues porque sabemos nosotros que con la edad, después de los 35 años, empieza el descenso de la capacidad reproductiva de las mujeres. Aquellas que están rondando 35 años o más, no deberían de esperar 12 meses para que llegue el embarazo de forma espontánea. Si en 6 meses no han logrado el embarazo, la recomendación es que ellas ya deben de buscar al especialista de fertilidad.
0: Ok, entonces esa es la segunda pregunta. ¿Cuándo buscarlo en una mujer de 35 menos después de haber intentado un año y de 35 más después de seis meses? Seis meses, exactamente.
1: Porque eh, sabemos que el potencial reproductivo que tiene una pareja donde la mujer es 30, tiene 35 años o menos y, y su pareja, el varón, tiene una calidad seminal óptima, cada mes que esta mujer eh, ovule va a tener una probabilidad de embarazo. Y esa probabilidad es de un 18% a 20% antes de los 35 años.
0: Eso a mí me llamó mucho la atención, un 18% considerando que todo estuviera bien.
1: Considerando que la mujer tiene menos de 35 años, que tiene una anatomía del útero normal, que tiene ambas trompas permeables y que tiene ambos ovarios con una reserva ovárica adecuada. Y que el análisis seminal, o sea que el varón, tiene un análisis de semen normal. Entonces, considerando todas estas variables solo un 18 al 20% de probabilidades de embarazo cada mes. De manera que si en 12 meses de estar buscando el embarazo, este no ha llegado, entonces la definición es infertilidad.
0: ¿Qué pasa con aquellas mujeres que logran un embarazo y lo pierden? ¿También es infertilidad? ¿Se considera dentro del programa es infertilidad? ¿O aquellas que ya tuvieron un hijo antes y luego pasó un tiempo y... O sea, sí
1: Totalmente de acuerdo. Eh, existe un término y una definición en, en fertilidad que se llama aborto de repetición o aborto recurrente. Una pareja que tiene 35 años o menos, la mujer, que logra embarazarse y que dijimos que tiene esa, esa probabilidad de embarazo de un 18 a 20% cada mes y que en los primeros 12 meses del embarazo logró conseguir el embarazo. Aquí viene otra situación bien especial. No todas las mujeres tienen capacidad o tienen la, digamos, eh, el, la dicha uh -huh. de llevar un niño normal a la casa. En las primeras 10 semanas del embarazo es el mayor, o sea, es el periodo más crítico de un embarazo. Uh -huh. En estas primeras 10 semanas eh, ocurre el 80% de las pérdidas gestacionales por medio de un aborto. Las causas de estas pérdidas ya se sabe que es alrededor del 80% de causas genéticas. Esto significa que la naturaleza es tan sabia que el cuerpo de una mujer detecta un embarazo que no viene bien y es el mismo cuerpo y no es la rechaza. misma naturaleza que al final de cuentas termina rechazando este embarazo. Gracias Exacto. a esto es que no hay muchos mucho nacimientos con anomalías genéticas. Sin embargo, algunos embarazos logran pasar este periodo crítico. Las primeras 10 semanas sobrepasan y logran nacer. Y ahí es donde nacen niños con, con anomalía genética. Okay. Ahora bien, esto, una pérdida, una pérdida pues lo, le ocurre al 15% de todas las mujeres que tienen menos de 35 años. Le ocurre más o menos el 19% o 20% cuando una mujer alcanzó los 38 años y ese riesgo sube a un 33% o 40% cuando la mujer eh, alcanza los 40 años. Okay. Un embarazo entonces se puede perder hasta en un 15% en las primeras 10 semanas y que sucede una vez, pero este, una sola pérdida, no es algo que nos preocupe mucho a todos los médicos ginecólogos uh -huh. porque no significa que el siguiente embarazo le vaya a pasar lo mismo. Ahora, muy diferente cuando una mujer ha perdido uno o lleva dos o incluso tres pérdidas. Ante esa situación, el término se define como aborto de repetición.
0: Okay. Y una
1: pareja que tiene aborto de repetición, las causas sí son completamente diferentes a una mujer que solo ha tenido una pérdida. Okay. Entre las causas de aborto de repetición, más del 80% de esos abortos que se pierde una, otra y otra vez... Son por causas genéticas. Solo menos de un 20% se distribuyen en otras causas. Por ejemplo, anomalías uterinas. Que la mujer tiene problemas de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, la diabetes, obesidad, uh -huh. Uh -huh. Eh, problemas de la tiroides y otras enfermedades inmunológicas. Okay. Salvo esas, esas condiciones, la mayoría de las condiciones son problemas
0: genéticos. Ok. Eh... Bueno, pero volviendo al tema, porque realmente el tema de, seguramente nos va a dar para otro programa, este, el tema del, de la pérdida de embarazos. Pero volviendo al tema de la infertilidad, ¿qué factores son los que se, causan realmente la infertilidad en, el, en la mujer y también en el hombre? Porque a veces sucede que hay la concepción de que es la mujer porque la mujer lleva el bebé dentro, pero no necesariamente. La infertilidad está en la pareja, ¿verdad? Puede ser tanto en el hombre como en la mujer.
1: Totalmente de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud aconseja que una una pareja que no ha logrado eh, el embarazo en los primeros 12 meses se ha catalogado como mm, eh, infertilidad eh, de la pareja. Uh -huh. No solo se trata a la mujer, ni solo al varón, sino que es la pareja con problemas de infertilidad. Y luego cuando nosotros vamos a buscar las causas, que aquí es donde vendrían las causas de la infertilidad. Las causas de la infertilidad, en primer lugar, hoy como si regresamos a aquellos tiempos, hace 15 o 20 años, por ejemplo, eran tres causas básicas bien importantes, que eran problemas anatómicos del útero, que eran problemas de, de, de obstrucción de las trompas, o los ovarios que no le funcionan bien a una mujer.
0: Uh
1: -huh. eh, y por parte del varón, eh, eh, la calidad seminal. Pero hoy por hoy sabemos que, como lo dijo usted en su, en su introducción a este programa, la mujer moderna de hoy... Eh, es aquella mujer Pero, que está estudiando, que le hacen falta maestrías, que es una mujer empresaria, que es una mujer emprendedora, eh, muchas, muchas. Y eso en nuestros
0: países, hay, hay países, eh, los europeos, que ni siquiera están en sus planes, de en el mismo, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces la maternidad se va postergando hacia más tardíamente en los años reproductivos de una mujer. Aquí viene otro factor que es la edad. La edad es uno de los causantes más importantes a tener en cuenta para conseguir un embarazo. Arriba de los 35 años empieza el descenso de la, de la, del potencial reproductivo de una mujer. ¿Por qué razón? Por dos causas. Uno, empieza a disminuir el número de folículos que tienen los ovarios de la mujer y empieza la disminución de la calidad de los ovocitos.
0: ¿Hay una edad para los hombres o no?
1: No es tan marcada como la mujer a los 35 años, pero sí se sabe que en el hombre, por ejemplo, eh, su potencial reproductivo está antes de los 45 años. Luego de los 45 años empieza una disminución también en la cantidad seminal y en la calidad seminal. Y hay algunos estudios daneses que relacionan el riesgo de embarazos en varones arriba de los 45 años con el autismo, por ejemplo.
0: Ok. Eh, entonces, una vez que digamos una pareja que está escuchando este programa decide venir acá, eh, ¿qué tipo de exámenes se deben hacer? Porque a, a esa gente incluso tiene miedo de que, que le van a hacer y, y demás.
1: Es cierto. Nosotros, hace 15 años, por ejemplo, eh, pues se recurría a una cantidad de, de exámenes, eh, muchos exámenes que ahora sabemos nosotros que, que probablemente no eran de utilidad clínica para el médico. Eh, los exámenes mandatorios y básicos que debe tener una pareja que no ha logrado el embarazo es, eh, en primer lugar, una evaluación detallada de la anatomía del útero, de la reserva ovárica en sus ovarios y de la cavidad uterina eh, que se llama endometrio. Uh -huh. Esto generalmente se hace con una evaluación de ultrasonido por vía vaginal con el especialista. Eh, con esta evaluación, pues nosotros evaluamos... Eh, si el útero tiene algún problema anatómico okay. evaluamos si tiene tumores si tiene alteraciones anatómicas evaluamos la cavidad uterina que es el endometrio muchas de las causas de, de, de infertilidad por ejemplo están dadas por un pólipo dentro del útero y esto uh -huh. no deja que se anide el embrión y eso le puede causar infertilidad otro de los exámenes básicos que debe tener una mujer que no ha logrado embarazarse es la evaluación de las trompas de falopio. Las trompas de falopio se evalúan por medio de un histerosalpingorama. El histerosalpingorama es inyectarle un líquido dentro del útero a las mujeres, tomar unas radiografías y ver si ese líquido salió por ambas trompas de falopio. Si, las, si el líquido sale por ambas trompas de falopio, entonces para nosotros es más que suficiente evaluar que estas trompas están permeables o no. Y por último, evaluamos el potencial fértil de una mujer eh, y esto se hace por el recuento de folículos centrales. ¿Qué okay. son los folículos centrales de una mujer? Bueno, pues nosotros sabemos que una mujer entre los 18 y los 35 años, cada ovario debería de tener entre 5, 8 y 10 folículos. Los folículos se miran como unas mm, roditas <risa> <risa> o unas bolsitas dentro del útero en un ultrasonido. Y a esas bolsitas se le llaman folículos. Y la cantidad de folículos que tenga una mujer en sus ovarios se llama reserva ovárica. ¿Qué significa? En la vida, digamos. Sí, porque... ¿O por cada es... mes? No, esto es okay. en una evaluación de ultrasonido en cualquier momento del ciclo. Uh -huh. Y si una mujer tiene cinco folículos o más en cada ovario, nosotros sabemos que su potencial fértil es, es muy bueno. Hay mujeres que solo tienen dos o tres folículos y entonces ante esa situación nosotros decimos tienen baja reserva ovárica. Y ante una situación de baja reserva ovárica, pues el consejo es, son dos. Uno, el médico debe aconsejarle que vaya a buscar embarazos si es que así lo desea la mujer. Ahora, si la mujer no desea embarazos en ese momento uh -huh. y tiene baja reserva ovárica, existe otra, otra opción que se llama preservación de la fertilidad. Okay. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, si sí, es un es perfecto. <risas> Es, un, es, una, es una recomendación muy, muy actual, eh, en el por ejemplo en Europa, que se posterga mucho la maternidad y esto ya llegó también a nuestros países latinoamericanos, donde vuelvo a repetir, la mujer está empeñada en prepararse académicamente, en ser empresaria, en viajar mucho o simple y sencillamente porque no tiene una pareja todavía. Así es. Entonces ante esta situación de baja reserva bárica y sin deseo de embarazo, el consejo es, guarde su fertilidad en los bancos de óvulos, porque después...
0: ¿Y eso ya existe acá en Guatemala?
1: Nosotros lo introdujimos allá por el 2007, y eso se hace bajo una técnica que se llama vitrificación de ovocitos. Una vez que la mujer eh, tiene sus óvulos guardados en un banco de óvulos, prácticamente se quita el peso. De la sociedad. Sí, las lo que está, de ca personas, que está cayendo la Todo el mundo que le anda preguntando: ¿y para cuándo los embarazos? ¿Y para cuándo los embarazos? Sí. Las mujeres que tienen guardados sus ovocitos en un banco de óvulos, ellas pueden llegar a los 40 años, a los 44, 45 años, donde sabemos nosotros que las probabilidades de embarazo son muy escasas. De sí. hecho, menos del 5% se embarazan de forma espontánea. Y si se logran embarazar, el riesgo de anomalías genéticas es muy alto. Ante esa situación, si ella tuviera óvulos guardados en el banco de óvulos, nosotros los podemos descongelar. Y si estos ovocitos fueron guardados a los 32, a los 33 años, antes de los 35 años, la calidad de estos óvulos es excelente. ¿verdad? Y el riesgo de anomalías genéticas es bajo.
0: Solo por curiosidad, ¿estos se fertilizan en el laboratorio o se los vuelven a poner en el cuerpo de la mujer?
1: Eh, eso era una controversia que teníamos nosotros antes del 2007 antes de introducir esta técnica en Guatemala porque antes de que existiera una técnica que se llama vitrificación la forma de preservar la fertilidad única y exclusivamente era obtener óvulos de la mujer, fecundarlos con espermatozoides y eso era lo que nos creaba a nosotros un inconveniente moral uh -huh. y legal porque no se podían guardar óvulos sin fecundar de, luego, desde 2005, después de los estudios de Ana Cobo en España, okay. eh, que fueron reportados en la literatura científica, eh, nosotros logramos traer esa técnica a Guatemala y ahora sí nosotros podemos guardar los óvulos sin fecundar.
0: Ok, qué interesante, ¿no? Bueno, y siendo que, digamos el examen pre, donde usted determina las causas no es tan riesgoso, digamos, y no es tan complicado, se puede hacer digamos, cierta, con cierta facilidad y, y sin, tanta, eh, sin dolor para la paciente, digamos. Una vez que usted determina eh, que sí hay un problema o puede haber una complicación, ¿qué posibles tratamientos existen?
1: Ok, de hecho, más del 80% de todas las causas de infertilidad se debe a problemas, si lo queremos decir, sencillos. Uh -huh. Sencillos en el, términ, en el tema, o, o en. Sencillos en, por ejemplo, una mujer que no ovula todos los meses. Eh, el típico ejemplo de este problema es aquella mujer que tiene sus menstruaciones cada dos meses, cada tres meses.
0: Y eso es muy común, las mujeres a veces no nos damos cuenta y dicen, a mí, a mí me pasaba, les voy a contar, este, yo tenía una situación muy irregular y yo decía, bueno, es que mi mamá es así, mi hermana también tiene este problema, eh, pero yo me di cuenta que yo empecé un poco tarde también eh, buscando bebé y mi mamá se demoró cuatro años en quedar embarazada, entonces decía, yo no tengo cuatro años para, para ver qué pasa. Entonces, eh,
1: Este es el típico ejemplo de cómo las condiciones se transmiten de, a nivel genético de la abuela, a la madre, de la madre, a las hijas, a las nietas, etc. La principal causa de infertilidad y que son las causas por las cuales llegan a las mujeres a una clínica de infertilidad, son los problemas ovulatorios. Uh -huh. El típico ejemplo que tú acabas de, 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 de mencionar. Ese, ese, esa condición se llama síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico... Es una condición donde los ovarios no funcionan bien y no producen óvulos. Y al no producir óvulos, no hay producción de hormonas, no hay producción de óvulos, y entonces los periodos menstruales se alteran. Hay el, la, la, la forma más común de, de presentación de esto es que las mujeres menstruan cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses. Hay mujeres que solo menstruan dos veces al año o incluso, yo tengo muchas pacientes que, que si no toman medicamentos, no menstruan ni siquiera una vez al año. ¿Ya? Esto es la causa de más del 80% de las citas a las clínicas de infertilidad, los problemas ovulatorios. Pero aquí es donde viene la gracia. Eh, para estos problemas ovulatorios, para nosotros los especialistas en infertilidad es la forma más común y práctica de inducir la ovulación, desarrollar al menos uno o dos folículos en los ovarios y con ello hacer técnicas de reproducción asistida, como es una inseminación artificial, que son tratamientos sencillitos con muy alta tasa de eficacia. Y siempre en el tema de, del, del diagnóstico y los problemas de, de fertilidad, sabemos nosotros que el 80% de todas las causas de infertilidad, dígase problemas ovulatorios, problemas de semen... Algunos problemas, por ejemplo, de, del útero, que puedan tener pólipos, que puedan tener algún mioma, eh, etc. Se pueden tratar de forma eh, eh, en la clínica. Tratamientos sencillos, por ejemplo, como una, eh, una cirugía. Uh -huh. Una cirugía para corregir, por ejemplo, un mioma, para quitar un pólipo, para evaluar las trompas. A través de técnicas eh, quirúrgicas sencillas, se logra corregir casi un 80% de todos los problemas de infertilidad y con esto dejar en mejores condiciones a la mujer o al varón para conseguir un embarazo de forma espontánea. Para ese 20% de, de parejas que no logran el embarazo con técnicas o con tratamientos sencillitos, entonces vienen los tratamientos que son muchísimo más especializados. Los tratamientos más especializados son eh, la fecundación in vitro, el ICSI y el diagnóstico genético preimplantacional.
0: Otra cosa importante es que, bueno, o así lo, lo sentí yo, eh, hay que ir descartando estas cosas, ¿verdad? ¿No, no, ¿No va directamente al in vitro o sí?
1: No. De hecho, de, hecho, de forma práctica, la primera cita de una pareja que, no, que tiene problemas de fertilidad, eh, en la primera cita se hacen muchas cosas. En la primera cita, el especialista debe tener capacidad de evaluar la anatomía del útero, confirmar la cavidad uterina, que es el endometrio, evaluar la capacidad reproductiva que tiene esta mujer a través del recuento de folículos centrales y de una vez se indica el estudio de las trompas. Eso es en la primera cita. Y además, completar algunos análisis de analítica de la sangre. Por ejemplo... Descartar que no sea diabética, descartar, uh -huh. descartar que no tenga problemas de la tiroides Y que no tenga otra serie de exámenes como el hígado, el riñón, las grasas Cosas que son tan sí. prácticas que se hacen en un solo día en la, segunda cita, en la segunda cita, nosotros entonces evaluaremos cómo están las trompas Cómo está toda la analítica de la sangre y evaluaremos cómo está el resultado del semen en la primera cita se le pide el examen del semen. Nosotros sabemos que la infertilidad de origen masculino comprende la mitad de todos los problemas de las parejas que no han podido tener hijos.
0: Okay. Eso es, el
1: 50% del origen de la infertilidad es masculino. Y aquí es donde entra, la, donde entra la recomendación que en la primera cita nosotros el primero que empezamos a evaluar es al varón. El varón le tenemos que hacer un análisis seminal en un centro especializado de infertilidad para descartar que si es él o no es él la causa de, de la infertilidad. Okay. Entonces, en dos citas con el especialista, nosotros tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que tener una recomendación sobre qué tratamiento es el mejor para esta pareja.
0: Ok, sí. Sí, realmente todo es un proceso, ¿verdad? Eh, y es un proceso también... Para que lo sepan, también la que nos escucha, porque cada vez que al, una mujer que está ilusionada en tener hijos, cada vez que algo falla o que lo intentó y no lo logró, es realmente un bajón. Todas aquellas que han intentado tener hijos y lo pierden, o, o, o a veces no lo pierden, pero el simple hecho de que no quedaste embarazada eh, tiene una implicación de índole anímica, ¿verdad?
1: Es correcto. <coughs> hace 15 años, por ejemplo yo, mi especialidad, yo, yo entré a hacer la, la maestría en Europa de, de infertilidad en el 2001 fue cuando pues, salí de ginecólogo y, y emigré para, para hacer mi, mi especialidad en aquella época pues, mmm, se hacía todo lo que hemos estado hablando ahora uh -huh. pero si comparamos lo que se hacía en aquella época y lo que, con, lo que hacemos actualmente, la medicina ha cambiado muchísimo a hoy, hoy por hoy los tratamientos son, eh, son más eficaces, son menos tediosos para, para la pareja, para la mujer y para el hombre. Tenemos medicamentos que son muchísimo más efectivos y tenemos menos riesgos de complicaciones, por ejemplo, de embarazos múltiples. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico mmm, de la infertilidad, la infertilidad puede ser de origen femenino, puede ser de origen masculino... Y entonces dividimos los tratamientos de alta complejidad o de baja complejidad. Los de baja complejidad están relacionados, por ejemplo, una mujer joven de 35 años o menos, que tiene trompas normales, pero que el problema es que sus ovarios no le producen óvulos. Entonces eso se llama nobulación crónica, que el principal causa de la nobulación crónica es el ovario poliquístico. El tratamiento aquí sería eh, inducción de la ovulación y programar una inseminación artificial. La probabilidad que nos da una inseminación artificial eh, es alrededor de un 24 a 26%, mientras que de forma natural una mujer que ovula en un mes, la probabilidad de obtener un embarazo solo es de un 18 a 20%. Esto vemos claramente que las técnicas de reproducción asistida son superiores a lo que pasa de forma natural en una pareja. Y como dije, en el 80% de los casos logramos obtener con tratamientos sencillos. Tratamientos sencillos son inducción de la ovulación, programar un, un coito, que es tener relaciones de forma natural, o hacer una inseminación artificial. Con esto logramos resolver la mayoría de problemas. Ahora, si no logramos resolver el problema de fertilidad con tratamientos sencillos, pues viene el otro gran grupo de tratamientos que son de alta complejidad y para, para indicar un tratamiento de alta complejidad como la fecundación in vitro, es aquella mujer que tiene las trompas obstruidas o que una mujer haya sido esterilizada para ya no tener hijos o por ejemplo de causas masculinas hay muchísimo, de hecho nosotros en la clínica quizás el 30 o 40% de Todas las causas de, de infertilidad que tratamos es por causa masculina. Por ejemplo, aquellos varones que tienen menos de 10 millones de espermatozoides. Nosotros sabemos que la cantidad mínima que debe tener un varón para lograr un embarazo con una mujer que tiene todo normal deben de ser como mínimo 15 millones de espermatozoides. Que ellos se muevan al 32% y que tengan al menos 4% de formas normales. Pero el la probabilidad de conseguir un embarazo viene cada vez más lejana mientras que la cantidad de espermatozoides es menos de 15 millones okay. por ejemplo, con concentraciones de espermatozoides menos de 5 millones el embarazo de forma natural va a costar muchísimo que llegue o probablemente nunca va a llegar uh -huh. entonces ante esa situación vamos y necesitamos hacer tratamientos de alta complejidad una fecundación in vitro es el tratamiento ideal para estos varones y una fecundación in vitro en aquellas épocas por ejemplo estoy hablando de hace 10 o 15 años las probabilidades de éxito de una fecundación in vitro transfiriendo embriones al interior del útero rondaban más o menos el 30 al 35 hoy por hoy debido a que se ha mejorado la efectividad de los medicamentos la, se ha mejorado la capacidad de evaluación de los embriones los sistemas de cultivo de los embriones y además que nosotros hemos disminuido el número de embriones a transferir al interior del útero, por ejemplo, hoy por hoy hemos llegado a transferir incluso un solo embrión. Uh -huh. Este solo embrión, hoy por hoy, tiene una capacidad de implantación impresionante. Si estamos hablando de hace 15 años transfiriendo dos o tres embriones, lograban, lograban un 30 o 35% transfiriendo tres embriones. Hoy, nosotros transfiriendo un solo embrión, tenemos alrededor de un, de un 28 o un 30%. Y cuando ponemos dos embriones al interior del útero, rondamos el 50% en mujeres menores de 35 años. Entonces, como vemos, claramente hay una mejoría en los porcentajes de éxito y tenemos menos complicaciones sí. de, de, de embarazos múltiples que era muy común en aquella época Sí,
0: esa, esa es la otra pregunta porque a mí siempre me, que, que me ven en la calle y yo me así, ay, usted se hizo un tratamiento porque hay esa concepción de que, de que, cada, que cada vez que veo una persona con, con bebés gemelos eh, puede ser que se hizo un tratamiento de fertilidad ¿Qué, ¿qué va a ser la probabilidad de que eso suceda?
1: Es una pregunta muy bonita yo no sé si alguien usted lo vio o alguien de los que está escuchando el programa, pero me llamó muchísimo la atención que circuló una foto hace esta semana no, no, no sé cuánto, pero no hace más de uh -huh. una semana un hito en la historia de la humanidad en la India una mujer salió, no sé si será verídica o no será verídica, pero en la India salió una foto donde una mujer había tenido 11 hijos y eso es en contra de la naturaleza, en verdad Sí. Eh, en, en los años, por 11 ejemplo, hijos, a la, 11 en el hijos, embarazo. Exactamente. Ah, ¿en, un no, embarazo? O sea, en un solo embarazo. En un solo embarazo. Pues, Para mí eso no lo puedo creer.
0: Y todos vivieron también, es mágicamente. Probable, pero no, yo no doy
1: certeza de esa foto si es cierta o no es cierta. Claro. Lo que sí es cierto es que en Guatemala, por ejemplo, hemos oído noticias que mujer entra al seguro social y, y, y viene con quintillizos. Uh -huh. Eso es una realidad en Guatemala. Pero... Ver a una mujer que lleva cuatro o que lleva cinco niños en el vientre, eso no es nada de que alegrarse, no, no es nada es de que... es riesgo para la, la embarazada y para los... Es altísimo riesgo, porque luego vemos que esta mujer entró al seguro social, nacieron los quintillizos y al tercer día ya se han muerto dos o tres. O sea, ninguno se puede decir que es un éxito este, este tipo de embarazos múltiples. Éxito en reproducción humana es lograr que una mujer quede embarazada pero que quede embarazada de uno. Si queda de dos, es magnífico. Porque nosotros sabemos que de forma natural la mujer puede embarazar de gemelos. Y hay muchísimas mujeres que embarazan de forma natural ah, y de gemelos. Pero ya de tres, ya es menos la probabilidad. Entonces, hoy por hoy, a, hacia donde se dirigen todos los tratamientos es prevenir que se embaracen más de dos. Uh
0: -huh. Ah, qué bueno, sí. Eh, bueno, y un poco cerrando... Finalmente, eh, es, ¿o qué, qué, ¿qué cantidad de pacientes que llegan realmente no lo logran? ¿Sí, sí se puede no lograrlo después de intentarlo? De to, todas estas posibilidades, porque son muchas y todavía hay parejas que no nacieron para, para tener hijos.
1: Es una excelente pregunta y la verdad que eh, en lo personal eh, yo tengo 16 años de estar en este tema de la fertilidad y... Llega algún momento donde hemos hecho dos, tres, cuatro intentos, buscamos por un lado, buscamos por el otro lado y no encontramos las causas de infertilidad. Hoy sabemos, hoy sabemos que eh, la forma de, de afrontar o de investigar los problemas de fertilidad como dije, hace 15 años eran de una forma y ahora nosotros tenemos otras herramientas. Pero estas herramientas han salido no porque hace 15 años no se quisieran hacer, uh -huh. sino que hace 15 años no se conocían. Y todo ha evolucionado gracias a la investigación, a la ciencia. Y las, y las causas genéticas son unas de ellas eh, por las cuales muchas parejas no logran quedar embarazadas. ¿Por qué? Pues porque embarazan, lo pierden, tienen abortos o simple y sencillamente... El, el óvulo y el, y el espermatozoide no logran no logran tener esa unión para formar un embrión que sea eh, de forma correcta y que éste se pegue al interior del útero. Hoy por hoy, con todas las mm, herramientas de diagnóstico genético que tenemos, nos damos cuenta de que todos somos portadores de, de anomalías eh, genéticas. Se, sabemos hoy por hoy que yo como ser humano, por ejemplo, soy portador de alrededor de 7000, 7000 mutaciones en, 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 mi, en mi genoma humano. Eh, hombres y mujeres somos portadores de este número de anomalías genéticas. Pero dada la casualidad que si yo soy portador de 7000 mutaciones y me encuentro con, una, con mi pareja, que si yo coincido con 2, 3, 4 mutaciones del mismo tipo, entonces ahí encontramos que... El ADN de ella con el ADN mío se juntan y forman un embrión genéticamente enfermo. Ajá. Y este embrión genéticamente enfermo, obviamente que primero no se va a desarrollar de forma correcta, no se va a implantar, y si se implantan, eh, la naturaleza lo detecta y abortan. Arriba de los 40 años, la probabilidad de embarazo cae más o menos hasta un 5% de forma natural y nosotros también en el laboratorio de fecundación in vitro, cuando hacemos tratamientos en mujeres arriba de 40 años, también no vemos que las probabilidades de embarazo sean superiores a un 15%. Ante esa situación existe también otra recomendación. Antes de transferir embriones al interior del útero de una mujer que está arriba de los 38 o 40 años, existe una técnica que se llama análisis genético preimplantatorio de los embriones. ¿Qué, ¿En qué consiste esta técnica? Uh -huh. Consiste en que nosotros sacamos óvulos de, de una mujer, los fecundamos con los espermatozoides del, del varón y luego cuando ya tenemos cultivados embriones, somos capaces de analizar los 23 pares de cromosomas de este embriocito y si logramos confirmar que este embrión es cromosómicamente sano, este embrión tiene mejor potencial de implantación dentro del útero, dando un embarazo más saludable que aquellos embriones que no han sido analizados genéticamente. Entonces, los análisis genéticos nos han ayudado muchísimo para lograr que parejas arriba de los 38, 40 años, eh, nosotros le podamos transferir embriones hacia el interior del útero y tener mejores posibilidades de lograr Primero, el embarazo. Y dos, que estas mujeres tengan un niño sano, realmente sano en la casa.
0: Ok. Doctor, yo creo que nos ha contestado la, todas mis preguntas, al menos. Este, no sé si usted tiene algo que agregar o le parece...
1: No, sí. Eh, yo, yo... Creo que,
0: yo creo que lo importante es justamente eso, ¿no? analizar la edad de, de las personas que nos están escuchando y y no, no estar postergando, porque nuevamente cada año que pasa eh, sus, sus probabilidades son menores, eh, y consultar un especialista como usted especial, eh, que, que tenga el, el conocimiento adecuado para poder tratarla de la forma adecuada.
1: Yo si le quiero dejar dos o tres consejos a, a, a la población en general, es que eh, hombres y mujeres mmm, deberían de, de evaluar su potencial reproductivo. Eh, mujeres que están entre los 20 y los 30 años y aquellas que están rondando los 35 años, deberían de tener una evaluación de su potencial fértil. Esto es, se hace de una forma bien práctica porque evaluamos la reserva ovárica, evaluamos la anatomía del útero y, y su capacidad reproductiva. El varón es más fácil porque haciendo un análisis seminal vemos su potencial reproductivo. Entonces, eh, si una mujer está rondando los 35 años y no desea embarazarse evaluar cómo está su potencial fértil es una de las recomendaciones y otra recomendación que yo quisiera le dejaría a, uh -huh. al público en general es que tengan en cuenta que lo más importante que deben de saber es que la edad sí tiene que ver con el tema fertilidad principalmente en la mujer una mujer arriba de los 35 años, su cantidad de óvulos y la calidad de los óvulos ha empezado a disminuir. Por lo sí. tanto, no se tiene que quedar ahí tan tranquila para, para ver a qué momento llega su fertilidad. Y por último, que gracias a... Mmm, pues a, a la tecnología y gracias a que ya hay programas de formación de especialistas, ya la mayoría de tratamientos que se hacen en Estados Unidos y que se hacen en Europa, pues ya están a disposición en Guatemala. Para mencionar uno, pues nosotros tenemos 15 años de estar haciendo exclusivamente tratamientos de fertilidad en Guatemala y podemos, pues ahí sí que eh, decirlo con toda seguridad. Sí, seguramente hacemos tendrán de los,
0: muchos testimonios eh, exitosos. Sí, en nuestra página pues podrán
1: encontrar muchas eh, historias. Pero eh, hacemos desde los tratamientos más sencillitos hasta los más sofisticados, como es el diagnóstico genético preimplantatorio de los embriocitos.
0: Qué bueno. Eh, al doctor Meléndez lo podemos encontrar eh, en zona 10. Está en el, en, su clínica se llama Gestar y está en el mismo edificio que Hope, ¿verdad?
1: Es mm. la sexta avenida 3-95, zona 10, edificio Hope internacional, internacional en el segundo nivel. O, pues, en las redes sociales, eh, solo buscando Gestar Guatemala, pues ahí van a encontrar en Facebook, van a encontrar la página web. Y, y bueno, nos, estamos en casi todas las redes
0: sociales. Sí, hay que estar en todo. Perfecto, yo también voy a dejarles en las notas del, de, del podcast, van a estar sus contactos para que quien quiera que esté interesado lo pueda contactar y hacer una cita para que pueda evaluarse. Muchas gracias, doctor, y buen día a todos los que nos están escuchando. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram como top GT o directamente al blog www2 Hasta la próxima.